0: Monsieur de Charlie olisi halunnut, että Morelle saisi häneltä kaiken, nimensäkin. Pantuaan merkille, että Morellin etunimi Charlie, muistutti Charlytä ja että maatila, missä he tapasivat, oli nimeltään Le Charme. Hän yritti saada Morellin vakuuttumaan siitä, että miellyttävä nimi, jota oli mukava lausua, teki puolet taiteilijan maineesta, joten hänen oli viipymättä omaksuttava nimi Charmelle. Viittasihan se samalla heidän kohtaamispaikkaansa. Morel kohautti olkapäitään. Viimeisenä argumenttinaan Monsieur de Charly toi esille tyhmästi kyllä, että hänellä oli samanniminen kamaripalvelija. Se tietenkin vain kiihdytti nuoren miehen moraalista närkästystä. Oli aika, jolloin esiisäni olivat ylpeitä kuninkaan kamaripalvelijan tai hovimestarin tittelistä. Oli sellainenkin aika, vastasi Morell ylpeästi, jolloin minun esi-isäni katkaisivat kaulan teikeläisiltä. Monsieur de Charlie olisi suuresti hämmästynyt, jos olisi osannut olettaa, että alistunut kun oli Charmellista luovuttuaan ottamaan Morellin ottopojakseen ja antamaan tälle jonkin Germantin suvun arvonimistä, mihin hänellä oli oikeus. Mutta mitä olosuhteet, kuten tulemme näkemään, estivät häntä tekemästä. Viulutaiteilija olisi kieltäytynyt, punnitessaan Morellin nimeen liittyvää taiteellista kunniaa ja huomautuksia, mitä asiasta luokassa tehtäisiin. Niin korkealle Faubourg Saint-Germainin yläpuolelle hän asetti Rue Bergerin. Toistaiseksi Monsieur de Charlie ei voinut muutakaan tehdä kuin teettää Morellille vertauskuvallisia sormuksia, joissa oli luettavissa antiikin ajoilta periytyvä kaiverrus plus ultra-Karols. Tottahan toki Monsieur de Charlie olisi pitänyt tämän lajissaan tuntemattoman vastustajan edessä muuttaa taktiikkaa. Mutta kukapa sellaiseen pystyy? Sitä paitsi Baronilla oli tietenkin heikkoutensa. Mutta niin oli Morellillakin omansa. Vielä paljon suuremmassa määrin kuin itse tilanne, joka aiheutti heidän eronsa, hänet tulisi kadottamaan ainakin väliaikaisesti, mutta väliaikaisesta tilanne sattuisikin kehittymään lopulliseksi. Monsieur de Charlyn silmissä se ikävä seikka, että hänestä löytyi muutakin kuin alhainen piirre, mikä sai hänet suhtautumaan matelevasti kovuuteen ja hävyttömästi lempeyteen. Tämän alhaisen luonteen piirteen rinnalla esiintyi huonon kasvatuksen korostamaa heikkohermoisuutta, mikä nosti päätään aina kun hän oli väärässä tai kävi vaivaloisiksi, niin että juuri sillä hetkellä, jolloin hänen olisi pitänyt olla niin kiltti, niin ystävällinen, niin ilomielinen kuin mahdollista lepyttääkseen paronin, hän synkistyi, ärtyi, yltyi väittelemään aiheista, joista tiesi toisen olevan eri mieltä, Puolusti vastakkaista näkökantaansa heikoin perustein ja teki sen jyrkän vihamielisesti, mikä vain korosti vajavaista järkeilyä. Sillä ahtaalle jouduttuaan hän ei epäröinyt keksiä todistuksia, joissa hänen tietämättömyytensä ja typeryytensä tulivat esille koko laajuudessaan. Niitä tuskin huomasi, kun hän oli rakastettava ja pyrki miellyttämään. Mutta muuta ei sitä vastoin enää nähnytkään hänen synkkinä hetkinään, jolloin ne viattomista muuttuivat vihattaviksi. Silloin Monsieur de Charly tunsi olevansa todella tympääntynyt, eikä muuta voinut kuin panna toivonsa parempaan tulevaisuuteen. Kun taas Morel unohti kokonaan, miten loisteliaasti hän paronin kustannuksella eli, sanoipahan vain ivallisesti, ylimielisesti ja säälivästi hymyillen, en ole koskaan ottanut vastaan keneltäkään mitään. Näin ollen en myöskään ole kiitollisuuden velassa kellekään. Toistaiseksi ja ikään kuin olisi ollut tekemisissä maailman miehen kanssa Monsieur de Charlie viljeli aitoja tai teeskenneltyjä, mutta hyödyttömiksi käyneitä raivokohtauksiaan. Joskus niistä sentään oli hyötyäkin kuten esimerkiksi eräänä päivänä, joka sijoittuu ensimmäisen myönteisen ajanjakson jälkeen, kun Monsieur de Charlie palasi Charliin ja minun seurassani Verderäänien aamiaiskutsuilta, siinä uskossa, että saisi viettää lopun iltapäivää ja illan viulutaiteilijan seurassa donsierissä. Tämän jäähyväiset, ei, minulla on tekemistä, aiheuttivat paronille niin suuren pettymyksen, että vaikka hän yrittikin taistella sitä vastaan, näin miten kyyneleet sulattivat värin hänen silmäripsistään, hänen seistessään tyrmistyneenä junan edessä. Hänen tuskansa oli sitä laatua, että kuiskasin Albertinille, men nimittäin ajoimme viettää lopunpäivää Doncierissa, ettei meidän pitäisi jättää yksin paronia joka jostakin minulle tuntemattomasta syystä vaikutti kovin murheelliselta. Tyttö Kulta suostui koko sydämestään. Kysyin Baronilta, saisinko tehdä hänelle seuraa jonkin aikaa. Hän suostui, mutta ei halunnut sen vuoksi häiritä serkkuani. Minusta oli tavallaan suloista, ja ilmeisesti kerta oli viimeinen, koska olin päättänyt rikkoa välini Albertinin kanssa. Kehottaa häntä lempeästi aivan kuin hän olisi ollut vaimoni. Palaa sinä omia teitäsi, tapaamme sitten myöhemmin illalla. Ja kuulla kuinka hän niin kuin puolisokin olisi tehnyt. Antoi minulle luvan tehdä niin kuin parhaaksi katsoisin, koska kerran Monsieur de Charlie, josta hän paljon piti, tarvitsi minua ja hyväksyi aikomukseni olla tälle avuksi. Me lähdimme yhdessä, paroni pyylevää vartaloaan huojutellen, ja minä hänen kintereillään kahvilaan, missä meille tuotiin olutta. Tunsin, miten Monsieur de Charlyn levoton katse etsiytyi ja iskeytyi johonkin suunnitelmaan. Yhtäkkiä hän pyysi paperia ja mustetta ja ryhtyi kirjoittamaan kerrassaan ilmiömäisen nopeasti. Hänen täyttäessään arkin toisensa jälkeen raivokkaat mielikuvat saivat hänen silmänsä kipunoimaan. Kirjoitettuaan kahdeksan sivua... Voinko pyytää teitä tekemään minulle suuren palveluksen, hän kysyi. Suokaa anteeksi, että suljen kirjeen. Minun on pakko. Ottakaa ajuri tai auto, jos saatte, ehtiäksenne sinne mahdollisimman nopeasti. Te tapaatte varmasti vielä Morellin huoneestaan, minne hän meni vaatteita vaihtamaan. Poika Parka, hän yritti äsken erotessamme rehvastella. Mutta voitte olla varma, että hän on tällä hetkellä murheellisempi kuin minä. Antakaa hänelle tämä kirje, ja jos hän kysyy, missä tapasitte minut, sanokaa, että jäitte pois Doncierissa, mikä muuten onkin totta, tavatakseen Robertin, mikä on vähemmän todenmukaista. Mutta tapasittekin minut jonkun tuntemattoman seurassa. Kertokaa, että näytin erittäin suuttuneelta, että teistä tuntui kuin olisitte kuullut puhuttavan todistajien lähettämisestä. Minulla on todella huomenna kaksintaistelu. Älkää missään nimessä sanoa, että pyydän häntä tulemaan. Teidän ei pidä yrittääkään tuoda häntä mukananne. Mutta jos hän haluaa tulla kanssanne, niin älkää estäkö häntä. Menkää nyt, poika kulta. Teen tämän hänen hyväkseen. Te voitte estää suuren onnettomuuden. Teidän poissa ollessanne minä kirjoitan todistajilleni. Pilasin teidän kävelyretkenne serkkunne kanssa. Toivon, ettei hän ole minulle siitä vihainen. Ja olenkin siitä melkein varma, sillä hän on jalosielu. Hän on niitä, jotka osaavat käyttäytyä poikkeuksellisissa tilanteissa, hyväksyä ne. Teidän pitää ehdottomasti kiittää häntä puolestani. Olen hänelle henkilökohtaisesti kiitollisuuden velassa ja minusta on hyvä, että näin on.